0: Le 31 octobre 1994, Venus Williams avait 14 ans. Et alors que les autres enfants de son âge étaient obligés de finir leurs devoirs, la jeune américaine participait, elle, à son premier tournoi professionnel à Auckland. On est aujourd'hui en juillet 2023. Et alors que les autres joueuses et joueurs de son âge prennent sagement leur retraite, elle a décidé à 43 ans de participer à son 91e grand Chelem à Wimbledon. Rien que ça. Cela fait donc presque 30 ans que Vénus parcourt le monde de la petite balle jaune, et il s'en est passé des choses pendant toutes ces années. D'abord, l'enfant noir des quartiers pauvres de Los Angeles a dominé un monde de blanc à la même vitesse que la première balle d'Andy Roddick, c'est-à-dire très rapidement, pour ceux qui n'ont pas compris. Le tout avec une confiance en soi digne de Michael Jordan. Désormais, elle reste dans les mémoires et à juste titre, comme la sœur de la plus grande joueuse de tennis de l'histoire, sa cadette, Serena. Mais il est temps de rendre à Vénus ce qui appartient à Vénus, c'est-à-dire une carrière passionnante, peut-être trop longue, mais qui mérite au moins d'être racontée. Oh, that is Un peu de silence, Bienvenue dans Balle de Match, l'émission qui retrace la carrière de joueuse et de joueurs emblématiques de la petite balle jaune. La première série d'épisodes est consacrée à Vénus Williams. Chapitre 1. Une jeune noire dans un monde de blanc. Vénus naît le 17 juin 1980 dans la banlieue sud de Los Angeles, et passe sa petite enfance à Compton. C'est dans ce quartier défavorisé et sensible, mais aussi bouillonnant culturellement, qu'elle tapera pour la première fois dans la balle jaune, le tout sous la houlette d'un père omniprésent, un certain Richard Williams. Si l'on veut comprendre la détermination des sœurs Williams, il est nécessaire, je pense, de s'attarder sur la jeunesse de leur paternelle. Ce dernier a grandi en Louisiane et a subi de plein fouet la ségrégation, la violence du Klan, ainsi que la dureté des lois Jim Crow à l'égard des Noirs. Hop, 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 on va s'arrêter là quand même dans le, dans le récit quelques instants et on va le, on va le faire cela, cette petite interruption euh, plusieurs fois pendant tous les épisodes consacrés à Vénus Williams pour parler un peu plus spontanément de points à éclaircir dans, le, dans, dans, dans la vie de, de, de Vénus Williams. En l'occurrence là c'est plutôt la vie de euh, Richard Williams et encore plus précisément son enfance. Parce que son enfance, je pense à Richard, je l'appelle comme ça maintenant, elle est importante, elle façonne sa mentalité, et finalement elle inspire celle de Vénus et de Serena. Richard, il est né en 1942 et il grandit. Il vit pendant son enfance en Louisiane. La Louisiane, c'est un état du sud très marqué par la ségrégation. La, ségrég la ségrégation, c'est quoi C'est un système de séparation entre des personnes selon des critères euh, raciaux. Euh, et cette ségrégation, ce qui est très important, c'est qu'elle est légalisée aux états unis et surtout dans les États du Sud à partir de 1876 euh, par un, un panel de lois qu'on nomme les lois, les lois Jim Crow. Euh, elle est du coup autorisée en 1876, cette, ségr cette ségrégation, elle ne prendra fin qu'en 1965 euh, aux, aux états unis Pour vous donner un peu un, une, un ordre d'idée du contexte dans lequel Richard Williams vit en tant que noir, en tant qu'homme noir, jeune noir même, je vais vous donner des exemples tout simplement. Euh, de, bah, de, de lois de sé ségrégationnistes. Interdiction des mariages interraciaux, ça va de soi. Euh, ségrégation aussi dans les lieux publics. Euh, en Louisiane, c'était dans les cirques que les Noirs et les Blancs ne pouvaient pas se côtoyer. Et euh, pour les votes, euh, c'en est de même, hein, finalement. Seuls les Noirs doivent passer des, des tests d'alphabétisation. Les Blancs n'en ont apparemment pas besoin. Euh, toutes, ce, toutes ces violences, je dirais, morales un peu moins physiques, bah, euh, 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 elle trouve leur paroxysme, cette violence physique trouve son paroxysme avec le Ku Klux Klan, qui est un groupe de suprémacistes blancs qui va commettre bah, d'innombrables violences envers les populations noires, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Marqué autant mentalement que physiquement par cette période, puisqu'il boite par exemple après avoir été poignardé à la jambe par l'un de ces suprémacistes blancs, il développe dès son plus jeune âge une volonté féroce d'échapper à ce monde raciste qui le maintient dans une position de faiblesse. Le tennis n'est pas une passion de jeunesse pour Richard, mais deviendra plutôt un moyen de gagner de l'argent et de sortir sa famille d'une situation précaire. Si l'on en croit ses dires, il commence à s'intéresser à ce sport de raquette après avoir vu à la télé la finale d'un tournoi, tournoi féminin. J'ai regardé un jour un match de tennis à la télé et je n'ai pas vraiment regardé le match. Le match s'était terminé et il donnait à cette jeune femme 40 000 dollars parce qu'elle avait gagné le tournoi. Et je me suis dit, puisque j'ai travaillé pour 52 000 euros toute l'année, et que cette fille en a gagné 40 000 en 4 jours, je savais que je ne faisais pas le bon métier. C'est alors qu'il demande à sa compagne de l'époque, Horacin Wendy Price, appréciez l'accent quand même, d'avoir des enfants pour en faire des futurs champions ou championnes. Mais celle qui deviendra sa femme en 1980 s'oppose à ce projet. Et pour arriver à ses fins, Richard ira jusqu'à cacher les pilules contraceptives de cette dernière. Petite pause encore pour vous parler de ce que je viens de dire, comme quoi, bah... Richard Williams aurait caché les pilules contraceptives de sa femme euh, pour avoir deux enfants, euh, deux enfants euh, avec celle-ci, avec cette dernière. Cette source, cette information, je ne peux pas la vérifier à la source, mais je l'ai vu revenir trois, quatre fois dans des sites, dans des médias qui me paraissent être de référence et de confiance. Euh, il y a récemment Slate qui a fait part de cette information, et encore plus ancien, en 1999, Time. Et le magazine Sport Illustrated parle aussi euh, de ce cas-là. En fait, ces deux, euh, ces deux, euh, ces deux euh, journaux de 1999 font référence à un entretien donné par Richard Williams dans l'émission télévisée Today Show, l'émission américaine Today Show, tenue par Matt Lawyer. Qu Qu'est-ce qu que disait, d'après euh, ces deux médias, Richard Williams euh, à Matt Lawyer Il dirait. Je cite, « Je suis allé voir ma femme et je lui ai dit, nous devons faire deux enfants de plus. Mais elle n'a pas voulu. Alors, je l'emmenais en rendez-vous et je cachais ses pilules. C'est ainsi que Vénus est apparue. Euh, » Donc, euh, petit Laïus aussi, peut-être pour, euh, pour, vous, pour vous dire que je vais vous mettre tout euh, un tas d'articles dans la description du podcast, si ça vous intéresse, pour aller beaucoup plus loin. Et pour vous dire aussi qu'il faut peut-être relativiser tout ce qu'on sait et tout ce qu'on pense, en, en tout cas, euh, savoir, sur Richard Williams. Il faut peut-être aller fouiller un peu plus loin pour avoir une idée un peu plus globale de qui est ce joyeux personnage. Aussi, on pourrait même relativiser ce qu'il dit lui-même, puisque vous allez le voir tout au long des podcasts, quand je vais vous présenter le cas de Richard Williams, c'est quand même un sacré fanfaron. Donc peut-être que des fois ces mots exagèrent la réalité, peut-être pas non plus. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Le déménagement de la famille Williams à Compton est aussi une décision prise par Richard en opposition aux volontés de Buenley. En effet, il explique dans ses mémoires Black and White, The Way I See It, qu'ils étaient suffisamment stables financièrement pour ne pas s'installer dans le quartier pauvre de Compton et auraient très bien pu rester vivre à Lockwood. « Ce qui m'a conduit à Compton, c'est ma conviction que les plus grands champions sont issus du ghetto », écrit-il. J'avais étudié les succès sportifs comme celui de Mohamed Ali et les grands penseurs comme Malcolm X. J'ai vu d'où il venait. Sa décision était donc mue par la conviction que ce lieu forgera un caractère de championne à ses filles, plus que par le confort familial. Dans ce quartier de Los Angeles, la population noire est majoritaire et tout y est différent au monde du tennis, où la population blanche est la plus représentée. Hormis Arthur H et Ilcia Gibson avant elle, les sœurs Williams sont les premières à ouvrir les portes à cette frange de la population. Pardon, elles n'ouvrent pas les portes, elles les détruisent, et cela sans même demander la permission. Ce sont des ovnis à leur arrivée sur le circuit professionnel. Il faut dire que c'est la première fois que le public voit des sœurs aussi fortes et la première fois que le tennis est dominé par des noirs. Elles ont bouleversé le tennis féminin. Elles ont prouvé au monde qu'il est possible de dominer ce jeu sans être du sérail. Vénus et Serena font donc partie de l'histoire du sport, au même titre qu'un Bill Russell l'est pour les Noirs en NBA, aucune Martina Navratilova l'est pour les personnes bisexuelles au tennis. Pour autant, au début de leur carrière, elles sont loin, très loin, d'être appréciées par les spectateurs ainsi que par les joueuses. C'est en 2001, lors du tournoi d'Indian Wells, que cette haine s'exprime la plus vigoureusement. À ce moment-là, Vénus a tout juste 20 ans, Serena 19, et elle commence à dominer le circuit féminin, puisque sur les six derniers grands chelem, elles ont soulevé le trophée par trois fois. Serena à l'US Open 1999, puis Vénus en 2000 à Wimbledon et à l'US Open. C'est alors que le public californien attend de pied ferme la demi-finale qui oppose les deux sœurs. Mais quelques minutes avant l'affrontement tant attendu, Vénus déclare forfait et Serena accède à la finale sans jouer. Le lendemain, lorsque Vénus et Richard arrivent dans les tribunes pour supporter la cadette, ils sont conspués. Donc là, ce que vous pouvez pas bah, voir, mais que je vais vous décrire, c'est les huées que vous entendez sûrement, lorsque bah, Vénus et Richard descendent des tribunes. C'est quand même assez particulier pour bah, la famille Williams, qui est, en fait, vient de Californie, et qui se retrouve en, à Indian Wells, en Californie, mais qui est, qui est conspuée. On peut expliquer cela sûrement parce que bah, Indian Wells c'est un bastion républicain, il est composé principalement d'une population blanche. Aussi à ce moment-là, il y avait beaucoup de soupçons euh, en ce qui concerne Richard Williams qui aurait bah, qui truquerait finalement les rencontres entre ces gens. Là, maintenant, là, à cet instant précis, va demander des et c'est parce que voit à l'image Richard Williams lever le poing. Ça va faire réagir au public. Serena we'll we'll the... Williams, elle était opposée à King Kleisters. Et sur l'extrait que je vous passe, c'est le premier point du match qui sera emporté par King Kleisters. Et regardez comment réagit le public. Un large soutien à une Belge en terre californienne. Les spectateurs et certains journalistes accusent Richard Williams de contrôler la carrière de ses filles et de décider de l'issue de leurs affrontements. Le clan Williams explique de son côté avoir été victime d'insultes racistes venues des tribunes et boycottera le tournoi jusqu'en 2015. Pour autant, cela n'empêche pas Serena Williams de soulever le titre au nez à la barbe de ce public hostile. La semaine qui suit, c'est au tour de Vénus de jouer une finale à Miami sous des sifflets. Mais une nouvelle fois, les Williams sont trop fortes et l'aînée imitera sa petite sœur. Il faut dire qu'elles sont habituées aux chaudes ambiances, car en s'entraînant à Compton, elles tapaient dans la balle sous les huées de jeunes envoyés par Richard pour les former à la pression. Ah Mais ce désamour semble s'être estompé avec le temps. Aujourd'hui, les sœurs Williams sont des exemples pour la nouvelle génération de tennis woman et tennisman. Lorsque Cory a seulement 15 ans, via tabou de Venus Williams, 39 ans, au premier tour de Wimbledon 2019, la jeune américaine, Coco Goff du coup, ne peut retenir ses larmes face à son idole. It's a dream, a debut for the 15 -year Au moment de lui serrer la main, elle la remercie de l'avoir inspirée et lui partage sa gratitude, car sans elle, la jeune Coco n'aurait jamais touché une raquette. Francis Tiafoe s'en est lui aussi allé de sa déclaration d'admiration pour les sœurs Williams. Au micro d'ESPN lors du dernier US Open, le jeune Américain, vêtu d'un pull où des photos de Serena se trouvent insérées dans les lettres Ghosn, a été questionné au sujet de celles qu'il considère comme ses modèles. Tell me about what you're wearing and, and the woman who's inspired you. Yeah, obviously the goat, uh, Serena Williams. Yeah, she, she's definitely the reason why I think I could do the things I'm doing. Like, you know, when I'm younger, the reason why I even said that to my dad, I could be a professional tennis player, seeing her and Venus battle each other. I'm like, well, damn, like, that's, you know, two people look like me and I can go and do that. That's, that's unbelievable. So they're just, they're, I mean, she, she changed the game forever. Um, You know, you, you, C'est she's, she's sur les belles paroles de Francis Tiafo que se termine ce premier épisode consacré à la vie de Venus Williams. La semaine prochaine, on rentrera encore plus dans le vif du sujet en abordant la précocité et la longévité d'une enfant prodige. Il reste encore trois épisodes c'était le premier bah, des quatre qui vont être diffusés tous les mercredis pendant le, le mois d'août. Donc, si vous avez des conseils de montage ou d'écriture ou ne sais-je, je suis complètement preneur d'avoir vos avis. Donc, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux. Allez, tchuss, passez une bonne semaine